0: ¡Bienvenidos al episodio 20 de Coffee Power! Ya llevamos 20 episodios, El tiempo pasa rapidísimo. Yo siento que comencé esto como hace dos días. 20 episodios y hoy se lo vamos a dedicar a Serverless. Eso significa como que no hay servidores, pero no es algo así, es algo distinto. Usa poco servidor. algo por ahí. Y para esta oportunidad trajimos a Diego Gamboa, que es el director de tecnología de AVI, esta startup de compras de bienes raíces en Colombia. Y este señor tiene toda una arquitectura hecha en serverless y es el que sabe. Así que nos va a explicar todo. Si usted no es una persona técnica, quédese viendo o escuchando el episodio, porque lo tratamos de hacer así, masticadito para que usted pueda entenderlo, para que usted pueda influenciar a su organización a hacer este movimiento hacia serverless y que entienda realmente cuál es el beneficio que una arquitectura de serverless le pueda aportar a su proyecto. Así que en este momento comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Don Diego Gamboa, mejor conocido como Odeclas. ¿Cómo estás, brother?
1: Hermanos, ¿cómo vamos?
0: Bien, hermano, bien. Aquí tomándome un cafecito. Bueno, un té. El Tea vale. Power. Ahora lo vamos a sí, llamar. Un café. Ja. Tú sí, con café. Pero la gente, la, gente, la gente ve y se da cuenta que esto es de noche. Estamos grabando de noche, pero ustedes están viendo este episodio tempranito en la mañana. Así que bueno, para mí hoy va a ser Tea Power. Para Odeclas, Coffee Power. Ahora, hermano, ¿cómo usted se toma un café esta hora? ¿Puede dormir? Claro. Esto ya es como agua. <risa> Bueno, señores, Diego Gamboa, o Declas, mejor conocido en los bajos fondos como Declas, es el señor que sabe de serverless y lo trabaja día a día. Él es director técnico de AVI, esta startup que está en Colombia de compra y ventas de inmuebles. Pero director técnico no quiere decir que entre en la selección de fútbol de AVI. Es director de tecnología. Es así, ¿no? Al director de tecnología, así es. Director de tecnología de AVI. Maestro, arranco preguntándole entonces, explíqueme o déme su versión de serverless.
1: Listo. Eh, nada, serverless es un concepto que existe en la web. Pero digamos, para llegar allá, veamos cómo, cómo empieza todo. Eh, nada, primero está el IaaS. O sea, le voy a hablar de conceptos de nube, ¿no? El IaaS, que es Infrastructure as a Services. Coger el servidor, usted llega, lo configura y puedes plegar su aplicación. Luego está el PAS, que es Platform as a Service, están servicios como Heroku, simplemente desarrollo la aplicación y la monto en un servicio que se encarga de desplegarla. Luego está el Software as a Service y ya vienen unos conceptos nuevos que son los que se están utilizando últimamente, que es el Backend as a Services. ¿El es, qué? Eh, Backend as a Service.
0: Backend as a Service, ok.
1: Es, por ejemplo, Firebase. Usted ya no necesita... Eh, preocuparse por cómo se va a conectar mi aplicación a la base de datos, eh, sino simplemente bajo una librería lo utilizo y usted paga es por el servicio de backend que ya ofrece, eh, pues nada, los proveedores de nube. Y llega al concepto de function as a service, que es donde entra eh, el serverless, que digamos que sería como el código. Ahí solo nos vamos a preocupar es por el desarrollo del código funcional como tal. No nos vamos a preocupar por nada de la infraestructura, no nos vamos a preocupar por configurar un servidor, por saber qué librerías se necesitan, sino simplemente desarrollo y se vuelve más funcional todo. Simplemente desarrollo y despliegue. Serverless, en teoría, es porque no necesita servidores, pero pues obviamente esa magia no, no funciona así. Eh, necesitamos obviamente un servidor y pues recursos donde corra eso. Entonces, para explicarle cómo funciona eso, es que los proveedores de nubes tienen es un clúster de contenedores. Y lo que se hace es que cada vez que se va a ejecutar el código, se prende el contenedor, ejecuta el código y se apaga. Eh, cosas que hay que tener en cuenta es que esos contenedores tienen que ser stateless. O sea, no guardan ningún tipo de estado. Eh, y nada, digamos que eso es como lo que toca tener. Estado como una
0: sesión, como, Exacto, como sesión. identificación de un usuario, un cookie, una redirección del cookie, no guarda nada de eso, ¿no?
1: Exacto, variables de entorno, eh, si va a descargar archivos y si los va a modificar, van a estar en un almacenamiento temporal, la segunda vez que se va a llamar, no van a existir esos archivos.
0: Ahora, disculpa, te interrumpo ahí, cuando tú dices que él se prende, ejecuta el código y se apaga, ese tiempo que hace el backend del backend, ¿no? El, el proveedor del serverless, en prender el container y apagarlo después, eso no es un tiempo adicional de tu aplicación.
1: Claro, claro, eso es un tiempo adicional. Eso se llama el cold start. La primera vez que lo va a llamar, él se va a prender, va a demorar un tiempo y se va a ejecutar. Y luego, eh, si se sigue llamando, eh, si tiene, pues nada, por ejemplo, entre las 8 y las 10 se está llamando todo el tiempo ese servicio, el contenedor no se va a pagar, solo se va a pagar cuando no se está utilizando.
0: O sea, no digamos, es serverless.
1: No es serverless 100%, sino que sí se va a pagar. Cuando se apaga y vuelve a prender, tenemos otro tiempo de cold start. Otra cosa que sale ahí es que ahora ya no son solo, digamos, como pedazos de código functions as a services, sino también están eh, bases de datos serverless. Que pasa el mismo concepto. Ustedes son, eh, ah bueno, y esto digamos que va más allá es en cómo lo cobran los proveedores de nube. Eso lo cobran es por el tiempo de ejecución, por los recursos que se utilizan.
0: O si sea, no pagas por máquinas sino pagas pay-as-you-go.
1: Y no paga por horas, sino paga es por segundos. ¿Listo? Eh, las bases de datos es exactamente lo mismo. Eh, ejecuta, eh, prende la base de datos cuando la va a utilizar y se apaga cuando no se está utilizando. Eso hace también que eh, los costos de las bases de datos pues sean eh, muchísimo mejor. Y también están los containers eh, serverless, que también es un concepto nuevo que va a (risa) salir.
0: Hermano, tiene la cola del gato. Para los que nos están escuchando, él tiene un gato y la cola se mete así en la cámara y se sale de la cámara y se vuelve a meter. Pero no importa, déjalo. Él quiere formar parte de Coffee Power. Eh, Entonces eso es. Ahora, yo hice un episodio con la gente de Snowflake. No sé si conoces Snowflake. Ok, este es un proveedor de data warehousing y de de, data lake y todo lo que es la parte de datos on the cloud. Y la magia que ellos tienen es que puede ser tan rápido como tú quieras. Puede responderte tan rápido y puede escalar lo que tú quieras. Y toda la infraestructura por dentro de Snowflake y todo lo que han logrado es gracias a Lambdas, en este caso de Amazon Web Services, eh, pero eh, gracias al serverless. Pero ahora te pregunto algo. Digamos que yo soy una compañía y tengo mis servicios y, estoy, y los tengo y me funciona ¿Por, quién de, ¿Por qué debo comenzar a usar serverless?
1: Uno, por la facilidad. Digamos que eh, uno se tiene que enfocar más que todo en la funcionalidad, en darle valor al negocio. Entonces, en darle valor al negocio, eh, uno pierde tiempo si se pone a configurar el servidor, que el, que el servidor esté actualizado, eh, que tenga las últimas versiones, eh, seguridad. Esto ya se puede hacer en un archivo de configuración y listo. Eh, es demasiado rápido de, de desplegar eh, y digamos como hacemos ahorita en, en AVI, nosotros podemos desplegar eh, varias veces al día, varias funcionalidades eh, en la semana. Esto lo hacemos gracias, uno, a que toda la arquitectura nuestra es serverless. Entonces podemos estar desplegando si nos sirve bien. Si no nos sirve, pues lo desechamos. Digamos que ahí viene un poco también como la parte de Lin, Y también a que tenemos como un sistema de, de ops bien organizado que permite, digamos, hacer todo esto. Eh, naturalmente es la sencillez. Nos preocupamos es por el código y la funcionalidad. Las configuraciones y el resto se lo dejamos a al proveedor de cloud.
0: Ok, pero imagínate que ya yo tengo mi solución y ya está desplegada y está funcionando. ¿Por qué debería ir yo a serverless si ya lo que tengo me funciona?
1: Listo. Eh, ahí hay una cosa y es que yo creo que si se va a ir a serverless, tiene que pensarlo desde un comienzo. Organizamos un nuevo proyecto y nos vamos eh, a una arquitectura serverless. Eh, cambia bastante porque las aplicaciones web por encima tienen un framework que permite que, que sean web como tal. Por ejemplo, en Python está Flask, Django, en Node está Express, eh, en Java, no sé, Spring. Todo eso es una capa adicional que se le pone a las aplicaciones que permiten que uno lo instale en un servidor y pueda consumirse. Pero en serverless eh, no se necesita nada de eso. No necesitamos ni Flask ni Django. Simplemente la función como tal Y en la configuración del serverless se le dice cuando se llame la ruta crear, vaya y busque la función crear, no más. Entonces ahorra muchísimo tiempo de desarrollo.
0: Ok, pero eh, digamos que si yo tengo una aplicación y la tengo que migrar a serverless, me toca hacer un refactor completo de de mi aplicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar serverless o poner mi aplicación bajo un contenedor? Porque en el contenedor yo puedo me, me abstrae el framework. Yo en el container puedo poner, mira, este usa tal framework y simplemente despliega un Docker que tenga la configuración del framework y me funciona mi aplicación.
1: Listo. Ahí va a que, cada cu- eh, ¿cuánto se va a utilizar ese, ese Docker? Si solo lo vas a utilizar una vez al día y vas a estar con un Docker desplegado, pues no vale la pena ponerse a pagar eh, todo el tiempo que ha prendido. Claro. Eh, y dos, pues es que los servicios de serverless en, eh, tienen ciertas restricciones, ¿no? Uno, por ejemplo, si vas a manejar archivos, pues no te mudes a serverless porque vas a tener una carpeta temporal y después cuando lo vas a llamar no existe. Entonces, eso es un punto. Dos, las funciones serverless tienen un tiempo límite de correr. Si tenemos una función que es eh, muy... que exige mucho de computación y que demora más de 30 segundos, no va a servir. Te va a salir un, un timeout y, sí. y no se va a poder utilizar. Eh, otra cosa es el tamaño del de ejecutable, y esto incluye claramente las librerías. Por ejemplo, en Amazon no puede ser más de 256 megas, que eso pues parece mucho, pero en ciertas cosas no es tanto Por ejemplo, si estamos con Python y estamos utilizando librerías eh, de cálculos científicos, NumPy y esto, eh, esas librerías pesan bastante. Y al tenerlas todas juntas, eh, va a pesar más de 256 y no va a dejar desplegar las, las funciones. Y por último, pues también el cold start Si en la aplicación que estamos haciendo, en la funcionalidad, no nos importa que se demore un poquito más en la primera llamada, eh, pues vámonos a hacerles Si necesitamos con prioridad que las cosas respondan en menos de 500 milisegundos, pues no nos vayamos para serverless porque siempre vamos a tener un call start y, y va a hacer que nuestra aplicación falle. Digamos que son como puntos que toca, toca tener. Sí, bueno, y
0: lo bueno es que tú puedes tener ahora en estas arquitecturas de microservicios, puedes tener un servicio basado en serverless, puedes tener otro que necesitas que esté pegado al hierro porque es súper transaccional y puedes tener otro que es medio monolito. Con, o sea, tú puedes tener como que distintos segmento, pero por lo que te entiendo es practicidad. Si necesitas hacer algo rápido, desplegarlo rápido, que no vaya a tener quizás mucho tráfico serverless es una súper mega opción Sí,
1: no, de hecho lo del tráfico al final no importa. Si va a tener mucho tráfico el serverless también es autoescalable y si en un momento tiene un millón de requests eh, el serverless lo, sí, lo claro. aguanta. Pero, aguanta pero es más que todo digamos como la facilidad de desarrollo y pues las restricciones que se tienen para, para eso Por ejemplo, si se va a correr un proceso batch que es bastante grande de mirar toda una base de datos y actualizarla, pues eso no no es para que corran un servicio service.
0: Claro, son batches. Sí, claro. Ahora, digamos que te estoy escuchando, Diego, y si tengo una aplicación y tengo un conjunto de componentes que quiero comenzar a migrar a serverless, mi aplicación está basada en microservicios o es un monolito, ¿cuáles son los pasos para irme hacia allá?
1: Eh, bueno, nada, lo primero es eh, pensar siempre como lo más sencillo. Y lo más sencillo en este caso son funciones, una entrada, una salida. ¿Listo? Eh, si tenemos un monolito, lo primero que hay que hacer es partirlo en microaplicaciones primero. Y luego eh, empezar a ver esas aplicaciones, cuáles son las funciones que se necesitan como tal. Y empezar a desplegar esas funciones, eh, ir mirándolo como por dominios para que se pueda desplegar. Eh, nada, en un REST API que sea funcional, literal. Entonces, digamos que ir migrándolo de a pedazos y al final se puede ir haciendo una arquitectura híbrida como venías diciendo, tengo mi monolito, tengo microservicios y empiezo sí. a sacar funciones que se empiecen a llamar. Y luego, sí, ir desacoplando hasta poder tener como un lago de, de funciones que nos permitan, eh, nada, pues usar como toda una arquitectura serverless.
0: Ahora, ¿Esto es para el backend o también puede servir para el frontend? ¿Yo puedo tener una micro app en serverless? ¿O te- tiene sentido?
1: No, no tiene tanto sentido. Digamos que está más pensado esta funcionalidad. Es eh, de backend para reservices eh, más que todo. El, ba- Ahora, el háblame... frontend sí es desplegarlo. Nada, en, eso es un, en un S3, por ejemplo.
0: Háblame de lenguajes. ¿qué lenguajes soportan, puedo implementar con serverless? ¿Con qué lenguajes?
1: Eh, Listo, nada, los primeros, lenguajes que más se están utilizando eh, son Node, Python y lenguajes que corren sobre la máquina virtual de Java, ya sea Java o Scala por ejemplo,
0: eh, son los que se pueden utilizar. ¿Y clouds? ¿Qué clouds soportan serverless Todas.
1: Sí, está pues las principales. AWS eh, se llaman eh, los Lambda Functions. Eh, Google Cloud se llama eh, Google Functions y Azure, pero Azure si sí no lo utilizo.
0: Se llama Azure Functions. <risa> Ahí está. Ok. Pero basado en lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no utilizo serverless en desde que vaya a arrancar cualquier proyecto siempre utilizar serverless al principio, ¿cuándo no debo hacerlo?
1: Eh, Nada, siempre hay que fijarse más que todo en, en las restricciones que, que hablamos hay que fijarse en las limitaciones primero pues hay que diseñar bien qué es lo que se necesita eh, hacer, qué es lo que se va a hacer si se van a hacer eh, llamados sencillos para eh, necesito una respuesta de un llamado que hago eh, usa una función serverless eh, y lo otro, lo que decía no se puede utilizar para procesos batch eh, no se puede utilizar con procesamientos que sean de larga duración más de 30 segundos eh, va a tener un timeout eh, hay que tener en cuenta los cold start, eso digamos que también va como dije al comienzo para las bases de datos y para las funciones en las bases de datos por ejemplo es muy bueno usarlo eh, las bases de datos en, en la nube son muy costosas es bueno usarlo para, para ambientes de desarrollo y de QA, que no tienen que estar prendidos todo el tiempo, sino que simplemente los prendo cuando los necesito. Para un ambiente productivo, utilizar eh, una base de datos eh, serverless eh, no es lo más óptimo. Eh, y lo otro, el tamaño de nuestro código. Si, necesit- si estamos utilizando librerías que sean muy potentes, que necesiten bastante capacidad, eh, pues es mejor nada, dockerizar eso y desplegarlo en un ambiente de docker eh, como Kubernetes
0: ¿Alguna otra limitación que pueda tener serverless?
1: Por el momento mmm, no le veo pues a menos de que sea también un desarrollo en otro lenguaje que no, que no esté hecho que no, que no esté soportado de hecho también funciona en Go, me acabo de acordar
0: mmm Ahora, hablemos de la arquitectura de serverless. Tú, tú me hablabas al principio de que lo que están haciendo está basado en una arquitectura de serverless. ¿Qué es una arquitectura de serverless? Esto.
1: Una arquitectura serverless hay que pensarla, como decía, irnos a lo más sencillo. Empecemos a pensar en funciones y hagamos, haz de cuenta, una red de funciones. Hay que diseñar bien cuando una función va a llamar a otra, eh, y cómo se, ve, cómo se va a estar comunicando toda, toda la arquitectura. Eh, y digamos que también hay que pensar, hay que ver cómo esas limitaciones que dijimos antes no nos afecten y eh, si vamos a hacer eso. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de, de las librerías. Hay una cosa que se llaman los eh, Lambda Layers, que es precisamente para desplegar eh, librerías que no estén dentro del código como tal. Entonces uno tiene una librería propia de la empresa, la despliega como un Lambda Layer y lo que hace es configurar en, el, en, el, en la función de uno que siempre utilice ese, ese Lambda. Entonces no se va a tener que estar como desplegando cada vez. Eh, otra cosa, por ejemplo, es cuando queremos tener una arquitectura asincrónica. Normalmente... Una entrada, una salida es la función, pero digamos que necesitamos también que se haga algo en la mitad y no tenemos que esperar, por ejemplo, lo, más de los 30 segundos. Lo que se puede hacer es igual. La arquitectura, un, 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 una función, llama a otra función y lo que ponemos en la mitad es una cola. Entonces una función manda la cola y la otra, y la, y la otra función simplemente está leyendo esa cola y así podemos simular una arquitectura serverless. Eh, y lo último, pues que es lo más importante que hay que tener en cuenta al diseñar esto, es que por más de que sea una infraestructura, que no sea una infraestructura como tal, hay que tener muy en cuenta eh, la seguridad. Para la seguridad tenemos que tener en cuenta el llamado a los APIs, tienen que ir con un API-key que no cualquiera pueda tenerlo. Eh, también hay que diseñar bien una infraestructura como tal para el servicio de serverless, eh, meterlo dentro de una VPC, una subnet que sea privado, que no se pueda acceder desde internet para eso eh, eh, ponerle dominios, restringir los origins y también poner, abstraer eso, un API Gateway que nos permita que solo haya un punto de entrada para todas las funciones serverless y digamos que sea como el orquestador y el proxy de todas las funciones que tenemos
0: Diego y a nivel de precios si ¿sí, sí crees que es más económico ¿Tener una es, arquitectura así?
1: Es súper económico. De hecho, pues nada, llevamos eh, un año trabajando con esta arquitectura en AVI eh, y los precios casi son ínfimos. De hecho, todavía tenemos el, el periodo del año gratis eh, y todavía no alcanza a cobrarnos más de, de lo que se cobra. Al final las funciones eh, duran muy poquito. Son muy raros las funciones que vayan a durar más de tres segundos. Entonces el tiempo de ejecución es ínfimo igualmente los costos entonces sí es muchísimo más barato.
0: O sea que si tú eres una startup, es recomendable tener una arquitectura de serverless y si eres una compañía grande también es recomendable tener una, una, una arquitectura serverless.
1: Sí, tal cual pues en una, en una empresa grande ya depende también pues eh, de, toda, de toda la infraestructura que ya se tenga y, de, y del desarrollo que ya se tenga Pero si uno es una startup, está empezando y va a hacerlo de cero, eh, irse de una con serverless, que es lo más sencillo y la forma más rápida de entregar valor. ¿Dónde aprendiste?
0: ¿Dónde aprendiste a trabajar con esto?
1: Eh, Nada, leyendo y curioseando. Digamos que ahí es es lo más fácil, ponerse a curiosidad y empezar a desarrollar.
0: ¿Qué curioseaste? ¿Qué te funcionó?
1: Eh, Hay una página que se llama serverless.com ahí hay, hay bastante tips hay bastantes ejemplos en todos los lenguajes y ese digamos que es un framework que es agnóstico a la nube que se va a utilizar entonces tú simplemente le dices, haces tu código instalas el framework del serverless y le dices y configuras, le dices voy a utilizar AWS voy a utilizar Google Cloud y en la configuración con los pequeños parámetros simplemente se le dice eh, serverless deploy y de una lo despliega entonces, ¿Qué,
0: lenguaje, ¿Qué lenguaje estás usando para serverless?
1: Eh, en estos momentos utilizamos Node y Python sobre todo.
0: ¿Y por qué dos?
1: Eh, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ahorita digamos que estamos usando GraphQL eh, y GraphQL pues es mucho más sencillo manejarlo con Node que con Python. Entonces nos fuimos por ese lado. Y las otras eh, funcionalidades que ya teníamos eh, las hacemos todas con, con Python.
0: ¿Qué es GraphQL?
1: GraphQL es para poder hacer eh, consultas de manera óptima desde el REST y solo seleccionando los recursos que se necesiten. Entonces vamos a hacer una consulta a la base de datos, pero yo solo necesito el ID y el nombre. No necesito que me traiga toda la tabla. Entonces eso se lo digo desde el request y hace que los requests sean muchísimo más rápido y digamos que es por eso que lo estamos
0: utilizando. Tienes en este momento viéndote o escuchándote a una persona de... Producto, Product Manager, una persona que no es técnica y que no domina la parte técnica al 100%. ¿Qué tips le darías a esa persona para que influencie a su compañía a adoptar el uso de serverless?
1: Eh, primero, nada, que si quieren ir rápido, eh, usar serverless. Dos, eh, que se si están trabajando bajo una metodología Lean, eh, planteo una hipótesis, ejecuto si me sirve sigo y si no no utilizar serverless. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato desechar lo que no sirvió a que si ya ponemos una infraestructura gigante no nos sirvió ahora entonces montemos otra infraestructura gigante. Eh, Y sobre todo por lo sencillo que es aprenderlo. De hecho, tengo eh, desarrolladores que entran sin conocer de esto y a las dos semanas ya están desplegando ellos mismos. Eh, eso es otra cosa, por ejemplo, que no se necesita un conocimiento eh, extensivo en eh, tecnología para poder desplegar. Simplemente con que se sepa programar un poco, un poco de configuraciones se puede hacer. Entonces, digamos que ahí no se necesita un, un DevOps. ¿Para qué? simplemente una configuración se hace una vez y la reutilizo y se puede utilizar. ¿Por qué dices que no se
0: que necesita un DevOps?
1: Porque es tan sencillo y no hay una infraestructura por administrar que los mismos desarrolladores son los que tienen que hacer eso. De hecho, bueno, ahí pero se necesitas va...
0: un DevOps para hacer el pipeline de despliegue, ¿no? O sea, o cada vez que alguien haga un commit, un pull request, que, que, se, que se vaya a producción, ¿no?
1: Fíjese que no. De hecho, en AVI llevamos mm-hmm. un año, eh, tengo un Automation Engineer que es diferente, eh, pero no tenemos DevOps. Lo que yo hice fue pues, implementar como tal la cultura de DevOps desde el comienzo. A los mismos ellos,
0: developers hacen los pipelines.
1: Los mismos developers hacen los pipelines. Ellos mismos están encargados del monitoreo y ellos mismos están encargados de, del... Beautiful.
0: La Beautiful, me encanta. Creo que tuvimos varias conversaciones de eso en el pasado.
1: Sí, total, digamos que lo que yo... Pienso, por ejemplo, de los DevOps, es que son necesarios en compañías grandes donde el cambio cultural es necesario. Claro. Pero si está empezando una startup digital, el DevOps puede ir intrínseco desde el comienzo y no se va a necesitar un equipo de DevOps como tal para hacer un cambio porque no, no es necesario ningún cambio.
0: Ahora, Diego, te voy a cambiar la pregunta. Te hablé de una persona de Product Management. Ahora, un developer. Un developer que está escuchando, viendo este podcast quiere llegar a su compañía y quiere hacer una prueba de concepto? Quiere decirle a su jefe, a su líder que quiere hacer una prueba de concepto en Serverless. ¿Qué le recomendarías tú? Eh, Nada, hay que decirle
1: al jefe, uno, que es mucho más barato, dos, que no se va a tener que preocupar por la configuración, tres, que no va a tener que contratar un DevOps, (risa) y y que va a poder hacerlo él mismo y que no se va a demorar más de una semana. De hecho, yo diría que hasta una tarde eh, configurando eso para poder, para poder sacar. Se va a demorar más Des, eh, configurando un servidor y todo eso para sacar un nuevo desarrollo. Que en eso, entonces, la func- la, el valor que se le entrega a la empresa va a ser muchísimo más rápido. Eh, Nada, Así, si antes podía sacar una vez a la semana una nueva funcionalidad, ahora lo va a poder estar sacando tres, tres, tres veces por semana, tres funcionalidades por semana, porque va a ser mil veces más rápido.
0: Diego, ¿esto no puede ser riesgoso a que el día de mañana salga una tecnología nueva como serverless y que después te toque hacer un refactor de todo lo que estás haciendo para adaptar? todo lo que ya hiciste a esa nueva tecnología?
1: Claro que es riesgoso, pero pues la vida es de riesgos. Eh, <risa> eh, de hecho nos pasó. Eh, teníamos, Hicimos una, un desarrollo, hicimos la funcionalidad, la hicimos en serverless y en el momento en que nos pusimos a ejecutarlo y hacer pruebas, nos dimos cuenta que cuando las pruebas eran eh, pues bastante pesadas, se demoraba más de 30 segundos y era una cosa que no podíamos reducir el tiempo de, pues de ejecución eso. ¿Qué nos tocó hacer? Nada, lo que usted dice. Cambiarlo todo para poderlo desplegar dentro de un servidor, dentro de un contenedor. Y entonces teníamos la aplicación y lo que yo le decía que ya no se necesitaba que era la capa web, pues tocó ponérsela. Entonces haga el refactor y despliegue. Digamos que, nada, sí. Obviamente existe el riesgo, pero hay que asumirlo.
0: Pero vale la pena, vale la pena tomarlo. Tal cual. ¿Y, y hay algún, alguna tipo de filosofía, algún tipo de filosofía como serverless first o algo así o, o eso no existe?
1: Pues digamos que es la tendencia, es a donde se está moviendo. Eh, todas las nubes le están apuntando mucho a eso. Ahorita que hablaba del cold star, las nubes están trabajando para, hacer que, para que ese cold star dure milisegundos y que... Sea ínfimo, no demore nada. Eh, están trabajando también en, eh, en funciones, en Lambda extensions. Los Lambda extensions es que se va a conectar a otros Lambda que ya están configurados para hacer, eh, para hacer funcionalidades. Y digamos que es allá donde va todo. Al comienzo existían solo los Lambda functions, ahora existen. Eh, eh, databases. Eh, serverless eh, existen los docker serverless y digamos que por ahora la tendencia va a ser a...
0: bueno hermano aquí terminamos me encantó todo lo que nos dijiste
1: bueno super un placer
0: no hermanazo la verdad agradecido con tu tiempo eh, con el conocimiento me aclaraste varias cosas que tenía en la mente pero creo que la mejor manera es remojarse un poquito las manos ¿no? es meterse de una vez en la candela y probar y jugar con eso crearte una cuenta en el cloud utilizar el, el, la implementación que tenga de serverless y ver cómo te funciona, prueba ensayo de error este, creo que es la mejor manera Diego, te agradezco el tiempo eh, sigo muy orgulloso también de tu, de tu avance de tu progreso eh, te, te tengo mucho aprecio y bueno hermano, agradecido con, con este episodio
1: lo mismo, gracias y cuando quiera. estoy disponible para
0: lo que necesito no hermano, gracias, saludos a todos por allá, y bueno, a todos les recuerdo que episodios como este van a poder conseguir acá en el canal de YouTube de Coffee Power también estamos disponibles en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify, por los que nos quieran escuchar, estar escuchando, no queremos ver esta gente, esta gente no me gusta verla, lo que nos gusta es nada más escucharla, bueno, también estamos disponibles en esa plataforma, aquí en YouTube pueden ver cada uno de los episodios en versión de video también. Cualquier pregunta que tenga sobre serverless, aquí abajo les voy a dejar los contactos de Diego también puede dejar sus comentarios aquí si están en YouTube. Y bueno, les recomiendo que si alguna persona que ustedes conozcan les pueda interesar este tema de serverless mandenle en este episodio y así nos ayudan un poquito que la comunidad siga creciendo así que los espero en otro episodio de Coffee Power